1: ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع اسئلتكم واستفساراتكم التي نعرضها على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء أه سماحه الشيخ الرساله الاولى التي بين يدينا وردتنا من القصيم من عيون الجواء من المرسل عين صاد صاد يقول في رسالته قام احد اصدقائي بسرقه اغراض بسيطه من احد المنازل وبعد مده تاسف وندم على عمله علما انه غير محتاج اليها واحتفظ بها وطلب مني أن أقوم بترجيعها إلى مكانها مع العلم أن أهلها لم يعلموا أنها سرقت ويقول أخاف يراني أحد منهم فذهبت بالأغراض وأثناء وضعي لها بالمنزل رآني أحد الأولاد وأنا قريب لهم صلة القرابة فقال لأبيه رأيت فلان يريد أن يسرق فصدقه والده وأنا لم آتي لمنزلهم إلا لترجيع الأغراض التي سرقها صديقي فكرهني صاحب المنزل ورأيت منه بعض الأفعال التي تدل على اتهامه لي فهل أقول له عن سبب دخولي إلى المنزل وأبين من سرق الأغراض أم أهجره وأدعه يظن بي ظن سوء أرجو الإفادة وفقكم الله يا أخ عين صاد
0: صاد من عيون الجواء تقول إن لك صديقا وأنه هجم على بعض البيوت وأخذ منها بعض الأغراض البسيطة مع أنه غير محتاج إليها ولكن بدائم من الشيطان فأشف على ما فعل وأخبرك بما حصل منه وطلب منك إعادة هذه الأغراض وفعلا قمت بإعادة هذه الأغراض غير أن أحد أولاد صاحب الأغراض رأك وأخبر والده وظنوا أنك جئت للشرقة فجفاك والده وهو أحد أقاربك وظن أنك جئت للشرقة فهل تخبره بما حصل؟ الأولى نعم أنك تخبره إلا أنك لا تخبره بالشارك. تقول شخص أخذ منكم كذا وكذا وجئت لإعادته فأنا لم أكن شارق وأعوذ بالله أن أكون كذلك وتزيل ما في قلبه من الوسوسة والشك لا مانع وتخبره بالواقع إلا أن صديقك الذي شرق ينبغي أن تستر عليه وألا تخبر به أحد ما دام أنه تاب إلى الله ورد ما اخذ بداعي ما قام في قلبه من الخوف من الله وخشيه ان الله يحاسبه عن ذلك يوم القيامه فانت ميل لقريبك اشباب دخولك لبيته وهو, وهو اعاده ما سرق منه الذي لم يدري عنه ولم يشعر الا انك لا تخبره بعين الشارق لا تخبر لأن الرجل تاب والله يتوب على من تاب.
1: أحسنتم الرسالة هذه من أحد الأخوة المصريين المقيمين في المملكة يقول أخوكم المسلم ألف شين ألف الرياض من جمهورية مصر العربية أولا بعد الثناء عليكم وعلى أصحاب الفضيلة أعرض على سيادتكم سؤالين وأرجو إفادتي ولسيادتكم مني جزيل الشكر والعرفان أولا. أنني جئت المملكة العربية السعودية في شهر رجب قبل الماضي وكنت أعمل في عمل شاق وهو البناء وكان معي أكثر من خمسة عشر رجل والبعض منهم له أربع سنوات هنا وعندما جاء شهر رمضان صمنا أول يوم واليوم الثاني الكل فطر طول الشهر وأنا فطرت أيضا لأنني كنت لسه جاي من مصر وأول مرة أصادف اختلاف الجو في هذه السنة والحمد لله صمت الشهر كله فما الحكم علي وقد جاء رمضان الثاني وصمته ولم أقضي الأيام التي علي لأنني في هذه المدة لم أنزل مصر حتى الآن أفيدوني جزاكم الله كل الخير وشكرا
0: يا أخ ألف شين ألف من جمهورية مصر العربية المقيم بالمملكة تقول إنك جئت إلى هذه البلاد قبل الرجب الماضي وأدركك صيام شهر رمضان وأنت عامل (تصفيق) فصمت اليوم الأول والثاني وأفطرت بقية الشهر هذا يا أخي لا يجوز لك وحرام عليك فإن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فما عذرك عند الله؟ إذا وقفت بين يديه يوم القيامة والله أعطاك الصحة والعافية ومع هذا لم تقم بأوامر الله ولم تعمل بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فقول كتب عليكم يعني فرض عليكم الصيام كما كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فجعل التقوى غاية للصوم والصوم وسيلة لحصول التقوى فهذا حرام عليك ولا يجوز لك بل عليك أن تتوب وتستغفر وتندم على ما فات أما كونك تعمل ليس هو بعذر فيمكنك أن تعمل في الليل وإذا لم يمكن تترك العمل لأنه ليس هناك ضرورة تترك العمل حتى ينتهي رمضان أو تعمل عملا خفيف تستطيع معه الصوم، أما من أنك تفطر في نهار رمضان بحكم أنك عامل والعمل ليس هو بضرورة يعني بحيث لا يمكن أن تجد ما تأكله إلا لو عم... لا تجد ما تأكله إذا لم تعمل فلا بكل حال لا يجوز لك. فإن كان بقي عليك أيام من أيام رمضان التي أفطرتها حتى جاء رمضان آخر، فعليك القضاء والإطعام أن تطعم عن كل يوم مدبر أو نصف صاع من غير من أرز ونحوه، فإذا كان عليك مثلا عشرة أيام من رمضان عام تسعة وتسعين وجاء رمضان عام 1400 ولم تصوم الأيام التي عليك في عام 99 فعليك أن تصومها الآن وتطعم عدد الأيام إذا كان عشرة أيام أفطرتها فتطعم عشرة مشاكين لكل مشكين مدبر أو نصف صائم من أرز ونحوه وعليك ألا تعود إلى مثل هذا وتتذكر وقوفك بين يديه ومحاسبة الله لك إلى غير ذلك والله أعلم
1: أحسنتم. أيضا يقول ألف سين ألف من جمهورية مصر العربية في سؤاله الثاني جلست أنا وزوجتي ثلاث سنوات ولم تنجب أولاد ثم أنجبت طفلين في سنتين بعد عملية جراحية والطفل الثالث لما تأخرت العادة ذهبت بها للطبيب وضربها إبرة لتنزل العادة فسقط الطفل بعد أربعة أشهر فما الحكم علينا
0: يا اخ ا شين ا تقول انك انت وزوجتك بقيتم نحو ثلاث سنين وجاءت لك بطفلين بعد عمليه جراحيه والثالث تقول انحبست عنها العاده وضربها الدكتور بابره فسقط الجنين وله اربعه اشهر لا يجوز لك اذا كنت عالم بانها حبلى لا يجوز القاء النطفه بعد أربعة أشهر، إنما يباح إلقاءها قبل الأربعين، لو ألقاها قبل الأربعين يوما، فهذا لا بأس به، فقد قال أهل العلم، ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح، وذهب ابن عقيل الحنبلي إلى جواز إلقائها قبل أربعة أشهر، يعني قبل نفخ الروح فيه، أما إذا نفخ الروح فيه فلا يجوز. ويظهر من سؤالك أنك لم تعلم أنها حبلى وأنك ضربتها إبرة من أجل حصول العادة لا لأجل إلقاء الجنين لأنك فإذا كنت لا تعلم ولم تقصد شيء يعني لم تقصد إلقاء الجنين فلا حرج عليك إن شاء الله لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان فإن كنت متعمد إلقاء الجنين بعد اربعه بعد اربعه اشهر في بطن ام فانت مخطي وفاعل معصيه عليك ان تتوب وتستغفر اما الكفاره فلا كفاره عليك والحاله هذا والله أعلم
1: احسنتم <تصفيق> هذه الرساله وردت من المرسل الف عين اليماني ورسالته في الحقيقه طويله جدا لا نريد قراءتها لكن مضمونها يقول تزوجا بكرا ولم يطمئن إلى فتوتها لأنه لم يجد أعراض ذلك وفي نفسه شيء فما الحكم
0: يا أخ ألف عين اليماني تقول إنك تزوجت بكرا وأنك لم تجدها يعني بكرا كما هو ظاهر سؤالك لأن الأعراض التي تحصل عند البكر إذا وقعها زوجها لم يكن شيء من ذلك ووقع في نفسك شيء من الحرج يا أخ ألف عين لا ينبغي أن يقع في نفسك شيء فالأصل إن شاء الله أنها عفيفة وأنها سالمة أما البكارة فقد تزول بسبب وثبة أو بسبب شيء آخر لا يلزم أن البكارة لا تزول إلا بجماع فقد تزول إما بأصبع أو تزول بوثبة أو ما أشبه ذلك فينبغي أن تكون مطمئن وتزيل عن نفسك الوساوس وهي إن شاء الله امرأة صالحة نرجو أما ما دام أنك لم ترى بعينك ولم تتحقق شيئا فالأولى ألا تظن بزوجتك ظن سوء وأن تبتعد عن مثل هذه الأشياء التي من شأنها توق في قلبك عليها شيء من الحرج والله أعلم
1: هذه الرسالة من عبد العزيز العتيق العتيق من عنيزه يقول في سؤاله هذا أن شخص أعطاه سيارة أمانة احتفظ بها حتى يعود من السفر فاضطر إلى استعمالها بدون أخذ إذن منه مع أنها في داخل منزله فهل يجوز استعمالها مدة غيابه أم أنه يعيدها لمكانها مع العلم أنه بحاجة لاستعمالها أفيدوني جزاكم الله خيرا
0: يا أخي عبد العزيز العتيق من الليجة تقول إن شخصا سافر وجعل سيارته عندك أمانة وأنك استعملتها في غيابه يا أخي حرام عليك أنك تستعملها بدون إذنه فإن العلماء قالوا ويحرم التصرف في الأمانة بغير إذن صاحبها فأنت مجرم وعاصي وهذا يتنافى مع الأمانة التي ائتمنك عليها صاحبها فلا يجوز لك أن تستعملها إلا بإذنه فعليك أن تردها إلى مكانها وأن تحافظ عليها وما فعلته من هذا الاستعمال هو استعمال في غير محله وانت آثم إلا إذا سامحك صاحبها وأباحها لك فلا مانع حينئذ والله أعلم.
1: أحسنتم. هذه الرسالة وردت من السائل العين سين عين ويسأل عن كفارة قتل في حادث. يقول إلى حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى. أدامه الله نعم أنا رجل صاحب سيارة مرسيدس وأبلغ من العمر التاسعة عشرة وحصل علي حادث فتوفي الذي صدمته وكان الحادث عليه مئة في المئة فهل يوجب علي الصوم أم لا أفيدوني وإني لا أستطيع الصيام لأني صاحب عمل وأشتغل طوال النهار وأضطر أشتغل طول النهار لجمع العيش أفيدوني وفقكم الله
0: يا اخ عين شين عين تقول انك صاحب سياره وانه توفي شخص بسببك وان الخطا منه مئه في المئه فهل عليك من كفاره صيام وانك لا تستطيع الصوم لانك تشتغل في النهار تحصيلا للقمه العيش نقول لك يا اخ عين شيء عين <تصفيق> اذا صح ما قلت وانه لم يقع منك خطا بل هو الذي صدمك وتوفي فلا فلا شيء عليك لا ديه ولا كفاره ولا عليك ذنب هذا اذا صح ان الخطا كله منه بحيث هو الذي صدم سيارتك حتى توفي ما ذنبك اما اذا كان الخطا منك فانت الذي صدمت من ولو من غير قصد لا شك انك لا تريده لكن موته صار بسببك فهذا لا بد ان تصوم شهرين متتابعين ويمكنك ان تصوم في مثل هذا الوقت فان الشتاء ايامه قصيره والصيام فيه سهل ولو كنت عاملا ولو كنت تشتغل فهو متيسر الحاصل إذا ثبت أنه هو الذي صدمك وحتى توفي وأنت لم يقع منك شيء بل الخطأ كله من مئة في المئة ولا صدر منك أي شيء فأنت لا شيء عليك لا صوم ولا كفارة حسب ما أشرت إليه في سؤالك وإن كان لك فيه نوع سبب فأنت المتسبب أو أنت الذي صدمته أو أنت نائم أو حرفت السيارة أو يسار أو أنت الذي ملت إليه فهذا يلزمك عن الديه والكفار صيام شهرين متتابعين ولا تسقط من ذمتك بل لابد من ذلك والله
1: أعلم أحسنتم ثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة عين صاد صاد من القصيم عيون الجوا والمرسل ألف شين ألف من جمهورية مصر العربية هو مقيم الرياض وألف عين ألف اليماني الذي يتهم زوجته وعبد العزيز العتيق الشمري أو العتيق الشمري من عنيزه وأخيرا عين سين عين ويسأل عن كفارة قتل في حادث استعرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة